0: где мои
1: деньги найти их поможет финансовый терапевт где, где мои деньги дорогие друзья добрый вечер мы про лучшее радио продолжает свой эфир и у нас как вы уже слышали программа где мои деньги с финансовым терапевтом игорем лупинским который сегодня не в студии а по телефону игорь привет алло алло Что-то у нас... Да, со... да, да, все, о... все, все появился. Игорь Лупинский с нами на связи. Игорь, привет. Э-э- ну, мы сейчас поговорим о том, что происходит у нас в стране. А я напоминаю, дорогие друзья, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Задавайте вопросы Игорю, потому что суть этой программы именно в том, чтобы отвечать на ваши вопросы. 050 891 106 Номер WhatsApp в нашей студии. Сегодня только одна опция задавать вопросы. Это на WhatsApp 050 891 106 Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, не затягивайте до самого конца, а мы будем отвечать на них по... мы будем отвечать. Игорь будет отвечать на них по мере э, поступления. Давай э, мы начнем с актуальных тем. Вот... Э прошел бюджет уже в первом чтении. Бюджет на 2023-2024 год. Причем на фоне того, что творилось в стране... э... Он прошел как-то очень тихо и незаметно. Мы даже как бы и не заметили, что у нас, хоп, прошел бюджет в первом чтении, во втором и третьем он уже пройдет где-то через два месяца, и м-м, вот не было никакой грызни, никто не дрался. Мне кажется, что Смотрич просто раздал всем, кто что хотел, ни у кого ничего не урезал и не пытался там ничего, э, значит, реформировать, потому что он был занят именно судебной реформой, никак не бюджетом, и на данном этапе, ну вот, может, только статировать, в 2023 году государственный бюджет будет составлять 484 миллиарда шекелей, а в двадцать четвертом году 513 миллиардов шекелей. Ну вот, ты можешь это прокомментировать? Какой-то странный у нас в этом году бюджет получается, без грязни, без свар.
2: Не, ну я как бы наверное тебя расстрою. Ну. Потому что, э, во-первых, смотришь, далеко не раздало всем все. Там Всем всего на самом деле не хватает. Просто э, я так думаю, что бюджет сейчас был приведен для того, чтобы им надо было, ну, коалиции надо было в данный момент хоть какую-то галочку поставить. Во-первых, скажем так, в связи с неудавшимися событиями, э, которые ты уже озвучил. Во-вторых, это все-таки первое чтение, которое, как ты знаешь, ни к чему не обязывает. То есть после того, как проходит первое чтение... Начинается работа в комиссиях, начинаются согласования, подготовки и прочее, прочее, прочее. И вот э, подготовка к бюджету уже во втором и третьем чтении будет, собственно говоря, э, та самая резня, или наоборот, не будет, но которая обычно происходит. Э, В-третьих, опять-таки, вернемся, все в таком шоке от того, что происходило последние три дня, что я не удивлюсь, что бюджет был принят, знаешь, что, что называется трэмпом. Вот-вот-вот,
1: трэмпом, очень хорошее слово, я полусогласен, да. трэмпом он был да. принят.
2: Да, бюджет был принят исключительно трэмпом, потому что ну, мы там что-то принимаем, давайте еще это примем и пойдем уже на Песах немножко расслабимся и вообще будем думать, как будем из всего предыдущего выполнять.
1: Да. Главное, что мы успели провести закон оквасном, а чтобы он до Песаха вступил в силу, а бюджет да. уже так трэмпом.
2: Да, да. Это вот так, как это выглядит, по Повторюсь, в бюджете, в его редакции, всем всего не хватает. Но потому что ты только что озвучил, все, все не только смотришь, абсолютно все настолько заняты тем, а будет ли у нас вообще правительство через пару месяцев. вот Э-э- Что, как бы, очевидно, оказалось не до бюджета. И, повторюсь, опять-таки, Та причина, что это не второе и третье чтение, а именно первое чтение позволило вообще о нем не заикаться. Поэтому я к этому голосованию отношусь абсолютно равнодушно. Кстати, ты правильно сказал, я в том числе его вообще не заметил. Mm-hmm. Вот, поэтому будем ждать того, что будет происходить дальше. Как я уже озвучил неоднократно, в этом бюджете есть как позитивные моменты с точки зрения финансовой жизни как бы нас с вами, обычных людей после принятия этого бюджета, так и с моей точки зрения от негативного до крайне негативного влияния. И будем это уже ближе к принятию, наверное, с тобой обсуждать. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе
1: и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger. А нам уже приходят первые вопросы. Давай начнем с этого. Олег тебе задает вопрос. Здравствуйте, если я открою счет в банке и буду переводить москоретную зарплату туда, то есть на новый счет. А в старом банке есть небольшая суда. Могу я закрывать суду, переводя нужную сумму? Проблем не будет в старом банке. Спасибо.
2: Ну, сначала отвечу. Ответ, конечно же, да. Будут проблемы. Нет, проблем не будет. А нет, я, не отвечаю, будет. Нет, я отвечаю на вопрос, может ли человек закрывать кредит в банке переводами с нового mm-hmm. счета? Ответ, конечно же, да. Открываем новый счет, переводим туда свои доходы, не обязательно только зарплату, как бы любые поступления, которые есть. Тот же биток, люми, например, там детские и тому подобное. Вот. И те обязательства, которые остались на предыдущем счету, покрываем переводами со счета на счет. Как я обычно говорю, переводы с... С одного банковского счета на другой банковский счет никто не отменял. А по поводу того, будут ли проблемы в банке, этот вопрос у меня очень сильно резонирует всегда. Потому что хочется Олега конкретно и наших слушателей в его лице спросить, а каких конкретно проблем в банке можно ожидать. Мне вот просто интересно, где тут дядя Степа милиционер, как он выглядит, который скажет «ну-ну-ну».
1: Ну, имеется что... в виду, я тебе скажу, какие проблемы, имеется в виду, да. что банк начнет бить тревогу и начнет звонить, писать письма от адвокатов и требовать немедленно погасить суду.
2: Нет, банк может бить тревогу, писать письма от адвокатов и что-то требовать, если человек перестанет выплачивать по договору о кредите, который он подписал. Mm-hmm. Его договоре о кредите то есть на... если начнутся
1: возвраты, то есть да. не будет да. несколько да. оплат произведено, да. тогда будет... банк может начать бить тревогу.
2: Да. Если будет нарушение договора о кредите, то тогда, конечно же, могут быть какие-то претензии, санкции и так далее. В договоре о кредите никогда и нигде не описывается, за счет каких источников дохода и каким именно способом э, заемщик должен гасить этот кредит. Он обязан прям зарплату сюда приносить, или он там может погашать это переводами другого счета, или вообще он это будет стирать резинкой, если у него есть такие возможности. То есть это обычно никак не оговаривается, что да, оговаривается в договорах о кредитах, и к этому надо относиться внимательно. Это время, ну то есть это редкая достаточно история, но она присутствует. Наличие заходов с зарплаты на счет может повлиять на, допустим, стоимость кредита. То есть банк говорит, окей, ты нам приносишь туда зарплату ежемесячно, мы тебе даем кредит вместо там, 10% годовых, по 5% годовых. И если этот поток прекращается, тогда 5 превращаются обычно обратно в 10. Нет. Вот такая история и такие договора, да, существуют и имеют место, ну, как бы, и они могут быть. И если это так, то опять-таки проблем не будет. Просто кредит условно подорожает. Единственная проблема, которая может быть с банком, если кредит вообще не гасится. Mm. Ну и для того же понимания, потому что э, у нас знания всегда присутствует, э, но мы э, редко переносим его из одной области в другую. А э, скажи это мне, секунду, ведь банк, когда... Все, кто взял ипотеки, гасят кредит, помощью перевода из другого банка. Даже если у вас условно банк э, X, и это ипотечный банк, у которого такая же вывеска X, то ипотечный банк это всегда отдельный банк, и счет ипотеки это всегда отдельный счет. И все ипотеки в этой стране гасятся как раз переводами с одного банковского счета на другой
1: банковский счет. О, и как раз будет к месту тот вопрос, который я хотел тебе задать. Давай. Ипотечный банк берет в качестве залога квартиру, а вот да. коммерческий банк, когда ты приходишь и просишь кредит, он смотрит, какие, как, что он может взять в залог, или какие-то сбережения, или зарплата, которая каждый месяц приходит на счет, и банк видит, что у тебя...
2: Это Зарплата никак не может являться залогом. <связывая> то есть это вот вообще не может такого быть Э-э- Коммерческий банк, когда дает кредит Рассматривает, если говорить твоим языком В качестве залога самого заемщика То mm-hmm. есть насколько заемщик кошерен Для того, чтобы даваемый кредит В той раскладке, в которой он предлагается И на тех условиях, которые он предлагается вернуть Кстати, если заемщик недостаточно кошерен Ты знаешь, что банк быстро пойдет И попросит привести гаранту, например, да? То есть другое да, листо, да. которое будет. То есть вот выглядеть... этот
1: самый Тудат зовут финансит.
2: Да, ну как в... то есть, если мы рассматриваем, как подходить к получению кредита, то в первую очередь банк смотрит на кредитный рейтинг вот на деруга Шраи человека, mm-hmm. а потом смотрит уже на то, сколько он зарабатывает, где он работает, как он работает. И в принципе неважно, заходит эта зарплата на счет в этот банк или она у него в принципе есть. Вот. Там уже совсем другие рычаги работают, но смысл в том, что рассматривают самого человека. Ну, а человек этот может иметь читать где угодно и проплачивать кредиты как угодно.
1: Следующий вопрос задает тебе Петя. Здравствуйте, Цви и Игорь. В продолжении о банках. Вопрос. Что Игорь думает о ведении счета в банке One Zero, где нельзя положить на счет наличные?
2: И как мне ответить на этот вопрос? У меня сейчас э, стоит не мой вопрос в голове, что я думаю проведение счета в ЗИРУ. ну, в банк там можно ввести счет, да, там нет способа положить наличные. Окей.
1: Но это недостаток, что нельзя положить деньги наличными на, на счет? Есть какая-то всего, специфика?
2: Недостаток это или достоинство определяет в данном случае То есть, если ну человек...
1: Достоинство это вряд ли, потому что ну, просто у тебя нет одной из опций, которая у тебя есть в обычном банке.
2: Э, да, но представь, что есть человек, ты, ты же снять наличные можешь. Uh-huh. То есть если мы берем обычного стандартного человека, который получил деньги по безналичному расчету, дальше он пользует либо карту, либо снимает наличные в банкомате, его все устраивает. То есть, если я работаю с большим объемом наличности и э, не могу положить это в банк One Zero, но, стало быть, это просто не мой банк, и чтобы я не думал проведение еще то там, ну, как бы, окей, не моя сделка. Mm. Как-то, то есть, здесь нет вопроса оценки, хорошо, плохо, что думаю, как думаю. Это те опции, которые банк предоставляет. Нам удобно, пользуемся, неудобно, не пользуемся.
1: А комиссионные за банковские услуги?
2: У OneZero на данный момент есть, насколько я знаю, могу ошибаться, но на данный момент есть две опции. Если это просто введение счета и прочее, это 0 шекелей. Если я хочу с помощью банка OneZero, кроме всего прочего, торговать на фондовом рынке, то это превращается в 70 шекелей в месяц.
1: 70 шекелей в месяц. Ну, то да. есть, вот преимущество, преимущество состоит в том, что там низкие ведение комиссионные. Счета да. Да. да,
2: ведение счета бесплатно. Э, как бы, до, э, достаточно высокие. По сравнению с другими банками, э, я, опять-таки, это не рекомендую ни в коем случае, но по сравнению с другими банками высокие депозиты. Там Есть свои бонусы, но это зависит от потребностей человека. Мы очень э, ошибочно подходим к выбору банка. Не то, что дайте мне хороший банк, я пойду туда. Выбор банка, как выбор магазина, определяется потребностями. Если мне надо купить одежду, я не пойду в продуктовые магазины, как бы наоборот. То есть есть магазин, который предоставляет определенный спектр товаров. Они мне подходят, я туда иду. Не подходят, не иду. Думать про этот магазин...
1: Думаю, я понимаю, никак. Mm-hmm. То есть банк – это магазин. Вот Петя добавил три двоеточие – 0, 49 и 129. Я не очень понимаю, что это за цифры. Может быть, ты это понимаешь?
2: Нет.
1: Mm-hmm. Нет. А тарифы? Вот он пишет тарифы. То есть есть нулевой тариф, есть 49 шекелей, и есть 129 шекелей. Видимо, это Но имеется банка, в виду. Я думаю,
2: что они по- расширили сетку немножко.
1: Да. Да, ну вот Игорь сказал, что не ловите его на слове, насколько он знает, возможно, там есть какие-то э, новшества. Я,
2: я каждый раз, когда я озвучиваю любое число, я всегда говорю, что я могу ошибаться, потому что все меняется, числа меняются, э, какие-то вещи меняются, и принципы, они понятные, неизменные и как бы постоянные, а как бы числа могут меняться в любую секунду, поэтому я озвучиваю... То, что я знаю на данный момент, но я сто процентов всегда могу ошибиться. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера
1: Сейчас мы продолжим, у нас есть еще вопросы, я только напомню, дорогие друзья, что цель этой программы ⁇ ответы на ваши вопросы. 050891164. Наш WhatsApp Messenger в студии сегодня только один вариант задавать нам вопросы, это писать на WhatsApp Messenger. 4. И следующий вопрос тебе задает Макс. Добрый вечер. Пой Игорь. Мне, Макс. Макс. Макс, задайте вопрос. Добрый вечер. Игорь, не могли бы вы рассказать, какие, по вашему мнению, на сегодняшний день самые выгодные кредитные карты с кэшбэком, в скобках, плюшками? Спасибо.
2: Ну, спасибо Максу за вопрос. Это из серии моих любимых вопросов. Какой хороший банк, какие хорошие кредитные карты? Я, Макс, расстрою. Я отвечу ровно то же самое, что говорил буквально пять минут назад. Нет самых хороших кредитных карт, самых лучших кэшбэков, плюшек. Все зависит от человека. Есть кто-то, кто там много летает и лялем, ему нужны мили и ляля, он идет, делает себе клубную карту э, с полетами и ляля копит мили. Есть э, клубные карты, которые копят мили других компаний. Есть карты, которые делают э, специальный кэшбэк именно там на Алиэкспресс, например.
1: Алло, Игорь. Алло, что-то у нас... Да, 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 просто пропадал звук опять. На на каком месте? Ну, пару секунд.
2: А, есть карты, которые заточены под предпринимателей и дают кэшбэк даже на уплату налогов. То есть ты там платишь подоходный налог или НДС-карты, и тебе тоже кэшбэк считают за это дело. Вот, есть карты, короче, я долго могу перечислять по памяти, что я когда-либо в этой жизни встречал, и, и выбирать надо снова под свои потребности. То есть а это, какой да?
1: должен быть этот кэшбэк, чтобы это было аттрактивно? Сколько процентов или какая сумма?
2: И я тебя удивлю, любой. Любой кэшбэк? Ну, еще раз, ты пошел, заплатил в магазине тысячу шекелей, правильно? Да. Ну, любое число, которое тебе вернут обратно, это уже приятно.
1: Ну, допустим, тебе вернут три процента, это нормально?
2: Давай тебе не вернут ничего, это как нормально? Этот поход меня тоже веселит немножечко. То есть ты пошел, потратил тысячу шекелей не для того, чтобы тебе что-то вернули, потому что ты пошел и потратил тысячу шекелей. А дальше есть шанс, что тебе что-то вернут, тебе либо бонусы начислят, либо прям шекелями что-то накапает, либо тебе дополнительную скидку дадут, но что-то как где-то как-то вернут. Это все уже бонус. Uh-huh. И, и какие именно бонусы выбирать, находить, что больше подходит, э, это смотрим на то, как в данном случае у Макса устроена жизнь, что ему больше нравятся походы в кино, в театр, спортивный инвентарь или купоны на не знаю, продуктовые магазины и выбирайте те карты в тех компаниях, которые данные конкретные скидки предоставляют. Из таких общих рекомендаций, скажем так, максимально правильных в любую погоду, это если наши радиослушатели пользуются крупными торговыми сетями, там те же Рамелеви, Суперсаль и прочее, в обязательном порядке стоит иметь кредитную карту этой сети потому что там на автомате есть всегда очень неплохие скидки, потому что таким образом сеть пытается закрепить за собой клиента. А так надо смотреть по обстоятельствам.
1: Да, есть кредитки суперфармовские, есть кредитки, ну, в самых разных торговых сетях больших есть свои кредитки, там всегда какие-то плюшки, либо скидка, либо кэшбэк, но не факт, что кэшбэк, да, обычно они просто дают скидки на определенный ассортимент товаров.
2: Ну, могу сказать э, в пору этого вопроса, что такой очень маленькой пока еще компании, где мои деньги, у нашей школы тоже есть своя кредитная карта, которая да. так и называется, где мои деньги, да. И у нас там очень неплохие условия, предоставленные компанией «Макс». Мы долго за них торговались. И одно из условий, за которое торгуемся сейчас, и я надеюсь, что сразу после «Песаха» это будет уже включено, что э, точно так же и продукты нашей школы, и там, и семинары, и консультации и все прочее, конкретно по этой карте тоже будет дешевле. Поэтому еще раз, каждый выбирает для себя, вот э, те, кто захотят посвятить больше фокуса финансовому развитию и финансовой ответственности, имеет смысл заказать как раз-таки нашу карту. Вот. Но для этого надо как минимум стать учеником нашей школы. Но выбираем клуб по потребностям.
1: Ну это супер круто, Игорь, что я могу сказать? Это супер круто, своя кредитная карточка, это супер круто. Но я так понимаю, что эта карточка по, по большому счету Максовская, да?
2: Ну, у нас все карты всего трех компаний. Макс, mm-hmm. Кали и Террокарты. Mm-hmm. В данном случае мы работаем с Максом, да. Окей.
1: Okay. Бесседер, Игорь, мы сейчас прервемся буквально на одну минуту, потому что нам надо посмотреть, что у нас с пробками погодой происходит. И сейчас прямо мы продолжим, никуда не уходи. Э, следующий вопрос тебе задает Миша. Что включает в себя Ацарат э, гон? Декларация капитала, да, как это перевести правильно. Декларация
2: капитала, так и переводится.
1: Да, при открытии бизнеса и как это сделать, как часто необходимо это делать, если вообще нужно. Спасибо, Миша.
2: Ну, сразу поправлю, это делается не при открытии бизнеса, это делается на следующий год после того, как бизнес как минимум год поработал. Э, декларация капитала э, ее заполняет э, любой человек, который э, получает определенный доход. Э, Время, скажем так, ее заполняет любой человек, получающий доход в Израиле. От этой декларации освобождены наемные работники, зарабатывающие меньше плюс-минус 650 тысяч шекелей в год потому что наемные работники, которые зарабатывают больше, они эту декларацию тоже подают. Угу. Э, в чем суть декларации капитала? Раз в пять лет государство приходит и спрашивает, э, какой у тебя капитал. То есть это такой, э, если мы говорим языком финансового учета, баланс. Что у тебя есть? Э, сколько у тебя денег там-то? Какая у тебя есть недвижимость? какие у тебя есть там, не знаю, инвестиции, какие у тебя есть обязательства, может, у тебя наоборот, одни долги. Вот, и так далее. Делается это раз в пять лет. А для чего это делается? Это дополнительная сверка тех деклараций, которые человек подает ежегодно про свои доходы. То есть я каждый год, допустим, в течение пяти лет подаю отчет о том, что я каждый год зарабатываю 100 тысяч. Соответственно, сколько я заработал за пять лет? Ну,
1: 5, э, сколько получается, 500 тысяч?
2: 500 тысяч, да. Я зарабатывал каждый год по 100 тысяч, за 5 лет я зарабатывал по 500 тысяч. Э, в первый год своей работы я подал отчет о капитале, и в шестой год своей работы я подал отчет о капитале. Если разница этих двух отчетов покажет, что мой капитал вырос на любую сумму меньше 500 тысяч, даже если он вообще не вырос или наоборот уменьшился, то все окей. По большому счету картинка выглядит таким образом, что я заработал кучу денег, всех, всех потратил, и как бы все нормально. Но если окажется, что мой капитал вырос больше, чем на 500 тысяч, кто-то кого-то обманывает. Окей, поэтому э-э-э. капитали — это вот такая дополнительная сферка тех отчетов, которые э, либо предприниматели, либо владелец компании, либо наемный работник, который зарабатывает больше 650 тысяч шеколей в год, подает ежегодно.
1: Угу. Но ну, я так понимаю, что э, надо... еще, Миша спрашивает также, как технически это подается. Это надо ждать, пока тебе пришлют что-то, или это надо самому автоматически подавать?
2: Нет, это надо подождать, пока к тебе за этим придут. Они обязательно придут и попросят. А дальше это можно подавать и с помощью тех, кто помогает вести бухгалтерию бизнеса, если это бизнес.
1: То есть это бухгалтер оформляет?
2: Я люблю вот эту фразу «бухгалтер оформляет», бухгалтер оформляет, но решает, что будет в этом отчете. Mm. Всегда mm. пользователь, всегда клиент. Просто наши клиенты, к сожалению, пытаются скинуть это с себя и закрыть глазки, и засунуть голову в песок. Те, кто так поступают, очень сильно себя подставляют в конечном итоге. Mm.
1: Ну что ж, понятно. Миша, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. (coughs) Следующий вопрос тебе задает Аноним. Вместо Ника у него значок доллара и значок приблизительно. Приблизительно доллар. Ну, скажем так, его назовем. Как почистить PDI? Был долг, я уже закрыл, визу не дают. Что делать?
2: Тоже мой любимый вопрос потому что э, прям почистить BDI э, так, чтобы не было еще более худших последствий, невозможно. Единственный способ, а BDI в данном случае трансформируется в кредитный рейтинг, потому что BDI – это название одной из компаний, которая выдает кредитный рейтинг каждому из нас с вами. Так вот, единственный способ действительно исправить кредитный рейтинг – это поведение и время. То есть э, если были долги, и эти долги закрыты, э, то должно пройти определенное время, чтобы кредитный рейтинг начал расти. Минимальный период времени – это полгода, то есть э, влияние прошлых косяков начинает снижаться примерно через полгода. Через три года они снижаются, ну как бы стираются полностью, то есть mm-hmm. за три года кредитный рейтинг обновляется и становится красивой, белой и На рынке существует огромное количество рекламы с призывами «идите к нам, мы вам посистим, исправим» и прочее PDI или кредитный рейтинг. В большом проценте это просто мошенники, в меньшем проценте это конторы, которые за большие деньги делают то, что человек смог бы сделать самостоятельно, А именно э, э, прийти, скажем так, в Банк Израиля, который собирает кредитные данные и сказать, я хочу остановить про себя сбор данных, э, остановить сбор кредитного рейтинга. Обычно, когда это происходит, э, весь предыдущий кредитный рейтинг и вся предыдущая история стирается, потом в теории буквально через 10 секунд можно нажать кнопочку «собирайте заново» и он как бы начнет собираться заново, но в этом кредитном рейтинге будет пометка, что предыдущие данные были стерты, и банки очень нехорошо на это реагируют.
1: Mm-hmm. Вот э, тебе спасибо от нашего анонима, который подписался, что его зовут Саша, а вовсе не примерно доллар. <как> вот. <как> Поэтому, друзья, под, пожалуйста, подписывайте ваши вопросы, так удобнее, когда хотя бы знаешь, кому обращаешься, как зовут человека. Мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос задает тебе Ник Маг 3000. Значит, есть ли в Израиле карты Худсбанкаи? то есть внебанковские, которые можно привязать к счету в Банкадор, в почтовом банке. Меня все устраивает в данном банке, кроме их карты. Мне нужна карта, которую хотя бы можно было бы привязать к PayPal. Visa тан не вариант.
2: Ну, у нас, начнем с того, что в Израиле все карты внебанковские, То есть э, банки карты не выпускают, банки карты выдают, заказывая их у тех же самых кредитных компаний, это для общей информации. А отвечая на вопрос э, слушателя, любую карту любой компании, Каль, Макс и Кисрокарт можно запросто э, привязать, э, условно привязать. Это всего-навсего оформить в эти компании э, платежное поручение у Раткеву на возможность приходить за деньгами к счету в банке ДОР. У вашего покорного услуги такое было достаточно долго, пока я был где-то в период, ну, где-то два года после выхода из банкротства. Поэтому нет никаких проблем вообще. Там вопрос другой, даст ли кредитная компания карту без наличия любой другой кредитной карты, потому что есть такой некий перекос, что Любая кредитная компания вам с удовольствием выпустит карту, если у вас уже кредитная карта существует.
1: Да, но Поэтому... вот, вот Мак 3000 добавляет. Звонил в визу и карт сказали не работают с банка Дор, с, с почтовым банком.
2: Ну, неправильно сказали. Это обычно то, что на иврите называется «хосер угу. Или то, что называется... «Сбой в вы... коммуникации», не... да. «Сбой в коммуникации», да, недопонимание. То есть тут как задавать вопрос. Если его на втором конце провода поняли, что сможет ли он в банке Дора получить карту этих компаний, то нет, не сможет. А если задать вопрос, могу ли я вам как бы платить, собственно говоря, со счета в банке Дора.
1: Да, я хочу вашу <связан> кредитную карточку, оплатить я буду с банка Дора. там даже не надо
2: разговаривать от какого банка это будет идти. Просто я хочу вашу кредитную карточку, и при заполнении документов заполняется счет в банке Дора, у него у кого не будет никаких вопросов. Мы иногда задаем мы, и мы говорили с тобой об этом часто в передачах. Мы иногда задаем вопросы, не попадая в стереотипы людей. Mm-hmm. И когда человек на том конце провода считывает вопрос, засовывая свой стереотип, получается, ну вот такие вот не очень понятные ответы. Типа крокодилы летают, нет, они красные. Ну
1: так. вот МАК-3000 может обратиться к тебе с просьбой, чтобы ты позвонил по его вопросу и выяснил эту ситуацию?
2: Не надо звонить, надо просто заказать карту. Просто а. заказать карту. И при заполнении документов на карту в разделе какого счета mm-hmm. должны забираться деньги, указать счет Банкадор. если после этого они какой-то при... они придут и скажут, нет, мы не можем оттуда брать деньги, вот тогда возникнут вопросики, в том числе и у меня к ним. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, идем дальше. Следующий вопрос тебе задает МС, тоже такой никнейм. Скажите, пожалуйста, как можно проверить, не плачу ли я одинаковую страховку в нескольких местах? Спасибо. Есть, по-моему, такой сайт.
2: Ну, во-первых, есть сайт, э, который называется Arbit.of. Uh-huh. Вот. Э, очень осторожно с поиском его в гугле, потому что есть уже масса таких... Э, Подделок. Э, э, нет, это не подделки, это те, кто под них прячется.
1: Uh-huh.
2: Вот, масса ребят, которые... Я еще слово, подожди, камуфлируются, вот под арбитуах, поэтому нужно искать сайт, который заканчивается с государственной аббревиатурой GOFAL. На этом сайте можно получить список всех... ну Опять-таки, там есть перебои, есть неточности, но хотя бы в первом приближении можно получить список всех страховых, которые у вас есть, и если есть какие-то пересечения то он об этом да, показывает, что типа у вас есть вот дубляж той или иной страховки. Это первая опция. А вторая опция такая лайфхаковая. Можно использовать труд страхового агента. То есть идете к любому страховому агенту. Говорите, я хочу разобраться в своих страховках, что-нибудь прикупить. Не надо говорить страховому агенту, что вы хотите что-то спросить, потому что тогда он работать не будет. Страховой агент реагирует только на слово
0: «купить».
2: Любой страховой агент в нашей стране обязан, прежде чем сделать какое-то предложение, разобрать предыдущую историю, то есть получить все необходимые данные, и сказать клиенту, смотри, вот у тебя есть АБВГД, там-то, 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 там-то. Я предлагаю сделать с этим то-то, 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 то mm-hmm. э, Делать то, что он предлагает, не обязательно, но на вопрос нашего радиослушателя его действия ответят. То есть, mm-hmm. как минимум, вы узнаете, что у вас где и что происходит. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
1: Ну, очень хороший лайфхак, я считаю. Следующий вопрос тебе задает Давид. Добрый вечер, спасибо за программу. Вопрос. Ваш прогноз на инфляцию до конца года?
2: Ой, не люблю я это дело. Но, пожалуйста, за программу это я с удовольствием скажу, даже тебе. Да, да. Вот. А по поводу прогноз на инфляцию до конца года, э, ну, я повторяю это всегда. Самый четкий, самый верный, самый правильный прогноз – Звучит одним словом неизвестно, а в наши времена это звучит хрен его знает. Вот. А...
1: Ну вот, в понедельник...
2: Я бы очень хотел, чтобы прогнозы Министерства финансов оправдались. Mm-hmm. Я вот так вот отвечу на этот вопрос.
0: Mm-hmm. То есть
2: они сначала говорили о трех процентах, потом они сами сказали, что это будет не три процента, что это скорее всего будет в районе трех с половиной а может даже и четырех процентов. Вот, хотелось бы, чтобы их прогнозы оправдались, потому что что что-то меня беспокоит, что и этого не произойдет.
1: В ближайший понедельник Банк Израиля должен опубликовать банковскую ставку очередную, и, как говорят все аналитики, скорее всего, как ожидается, снова банковская ставка будет повышена от четверти до половины процента, вслед за тем, как американский Центробанк тоже ее повысил. То есть, можно сказать, что Банк Израиля продолжает антиинфляционную, Меры принимать, да, несмотря на то, что повышение ставки приводит к удорожанию ипотеки, долговых обязательств многих израильтян, тем не менее, по всей видимости, опасения инфляции гораздо выше, превышают это, и Банк Израиля еще идет и в ногу с банками в других странах мира, особенно ориентируется на Соединенные Штаты.
2: Но он обязан это сделать, потому что инвесторы могут хранить деньги либо в долларах, либо в шекелях. Соответственно, если депозит по доллару станет выгоднее, чем по шекелю, ответ очевиден. Он просто уйдет в долларовую зону, поэтому наш банк вынужден коррелировать свою ставку с тем, что происходит в Соединенных Штатах. Ну, в принципе, у нас через неделю передача можем с тобой сделать. Нет, нет, через нет. Неделю через неделю у нас нет
1: у передачи. Через неделю одиннадцатого числа. А нет, у нас нет. через неделю у нас нет передачи. Нет, через неделю у нас нет передачи. Через неделю у, меня, у нас нет передачи, потому что меня не будет в стране. У нас будет передача у нас не будет. Не будет передачи да, у, да, у нас четвертого да. числа и одиннадцатого okay. тоже не будет. Два ну, раза мы пропускаем. Не будем, да. просто
2: посмотрим, что будет перед да. в банке Израиля.
1: Я еще хочу привести интересные данные: что вчера вечером, сразу после выступления Вениамина Нетаньяу, шекель начал расти. По отношению к доллару, он вырос на 65%, а по отношению к евро на 21 сотую процента. Вот так политическая стабильность оказывает влияние. Но мы в принципе это уже много-много раз обсуждали. Я тебя,
2: я тебя поправлю, не политическая стабильность, а намек на политическую стабильность.
1: Да, 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 да. надежда на стабильность. Да, даже,
2: даже намек на политическую стабильность уже очень серьезное влияние оказывает. Вот. И, ну, будем посмотреть. Сейчас все ушли на Песах, и как бы всем будет не до того, а вот что будет происходить сразу после, это будут интересные события.
1: Антон задает вопрос. Здравствуйте, не знаю, поднимался ли этот вопрос, но что можете сказать про банк One Zero? Антон поднимался этот вопрос. Вот буквально 15 минут назад мы говорили на эту тему. One Zero, банк, что там, что там, мы знали, три тарифа, 0,49 и 129, как сообщил наш слушатель, и этот банк не принимает наличные. Ты хочешь что-то добавить? Нет. В принципе, да, поднимался этот вопрос сегодня. Я думаю, что завтра мы уже повесим этот эфир в Фейсбуке, так что вы можете там просто его переслушать. Э, А сейчас, я думаю, что еще раз э, говорить про Банку Анзиру мы не будем. Следующий вопрос задает тебе Вячеслав. Видишь, как сегодня просто бомбят нас вопросами. Вячеслав задает вопрос. Игорь, что вы думаете про двухлетний бюджет? Что лучше, на два года или каждый год принимать бюджет?
2: Ну, в нашей нестабильной стране лучше, конечно, можно было... Ну, да, давай, давай так, это неверно, но в нашей стране, если бы приняли бюджет лет на 50, тоже было бы ничего.
1: Я думаю, что его надо было бы очень сильно корректировать каждый раз.
2: Это да, само собой, но я надеюсь, что шутку мою вот. уловили. Жить с хреновым бюджетом всегда лучше, чем жить вообще без бюджета.
1: А, ну да, ну да. Поэтому, Привет, меня окрожно... меня да.
2: Поэтому да, в, в данный момент, в той ситуации, в которой мы находимся, на том уровне стабильности, в котором мы находимся, бюджет на два года он лучше и эффективнее, чем ежегодный. Потому что каждый год влезать там, в споры, драки и риски новых выборов и смены правительства – это все-таки дороговастенько.
1: <вослужа> <совест> mm-hmm. 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 Ну что ж, идем дальше. Тебе задает вопрос Владимир. Игорь, скажите, пожалуйста, пасхальные распродажи перед Песохом – это надувательство? Ну, я заменил, тут другое слово употребляется.
2: <совест> <совест> да. <совест> ну, давайте так. Любая распродажа – это может быть как, что называется, честный бизнес, так и надувательство. Поэтому, когда мы идем и что-то покупаем, э, наш мозг, конечно же, автоматом реагирует на скидка, 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 скидка. Но его всегда желательно тормознуть и перепроверить, это реально скидка или буквально на прошлой неделе. Это стоило то же самое, только здесь сейчас написано слово «скидка». Поэтому те, кто ведут учет, и контролирует свои расходы, я думаю, что, в принципе, подобным вопросам даже не задаются, они это знают досконально. А те, кто пока этим не занялся и рассчитывает на голову и чудо, рекомендую все-таки учетом, да, заняться. И тогда, ну, скидку вы определите, просто заглянув в свое приложение учета, а... То, что было написано в вопросе, точно так же с легкостью сможете определить. Поэтому контроль в данном случае спасает от ошибок.
1: (связать) Да, но вот по логике вещей, перед Песахом всегда огромный спрос возрастает, израильтяне бегут супер и закупают какие-то безумные количества еды, зачем суперу в этот момент снижать цену, наоборот, он возьмет свою прибыль в этот момент, а уже после Песаха он э, даст какие-то реальные скидки, акции для того, чтобы э, не было такого резкого падения потребления, по-моему, это логично.
2: Нет, это нелогично, потому что существует стереотипизация. А, стереотипизация. Нет, есть стереотипизация и как следствие стереотипизации конкуренции. Стереотипизация конкуренция. заключается в том, что в, в израильской традиции В определенных э, отраслях, в определенных нишах повышается расходная часть. Люди делают ремонты, люди меняют мебель, люди закупаются больше еды, чем обычно, потому что к ним приезжают гости. Люди закупаются больше еды, чем обычно, потому что они длительное время находятся дома. То есть есть определенные... э, как бы покупательские стереотипы, покупательские привычки, которые обусловлены самим праздником. Соответственно, включается конкуренция различных торговых сетей или просто продавцов, которые хотят на, эту, на эти привычки ответить и привлечь как можно больше денег, используя вот эти вот привычки. Поэтому да, сейчас все скидки и прочее, прочее это опция именно «не потерять клиента» даже не то, что там больше на нем заработать. А потом, сразу после праздников, тоже не сработает, потому что сразу после праздников есть другая потребительская привычка, наоборот, делать некий перерыв в закупках, в тратах и так далее, особенно оглянувшись назад. И поэтому там как раз никто скидок делать не будет, потому что все равно никто уже покупать не будет, и если покупают, то в крайней необходимости. Поэтому здесь все не так интуитивно, как кажется.
1: Саша тебе задает вопрос. Игорь, добрый вечер. Объясните, пожалуйста, что такое масс-шевах и кто его должен платить, продавец или покупатель квартиры?
2: Ой, вот с налогами в жилищном секторе я не очень хорошо ориентируюсь. Масс-шевах, еще раз могу ошибаться, сходить, проверьте меня но масс шевах это налог на увеличение стоимости вашего объекта недвижимости вот, и платит его если мне не изменяет память продавец то есть у человека была, был определенный актив который увеличился в своей стоимости и вот с этой разницы платится в принципе налог это аналог налога на прибыль с инвестиций
1: <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- И вот еще один вопрос тебе сразу Саша задает. Игорь, скажите, сегодня инвестировать деньги в покупку квартиры на сдачу выгодно или нет?
2: Ну, инвестировать деньги в квартиру э, на сдачу, в принципе, выгодно всегда. Вопрос, э, каков размер этой выгоды? Потому что, э, во-первых, у любой инвестиции существуют альтернативы. И сегодня при высокой процентной ставке, которую мы уже обсуждали, есть масса спокойных, безопасных альтернатив, для которых не обязательно прям вкладывать кучу денег в недвижимость. А так, в принципе, как говорил известный тебе мой партнер, эксперт по недвижимости Миха, вся выгода в сделке о недвижимости находится в самой покупке. То есть, если вам удалось выгодно купить то вы, собственно говоря, зарабатываете. Если вы покупаете невыгодно, то никакого заработка там нет. И просто тот факт, что вы приобрели недвижимость, вас от этого никак не спасает.
1: Но я думаю, что надо сказать, есть еще соотношение цены и той цены, по которой ее можно сдавать. Если, например, там ты покупаешь там, не знаю, в Восточной Европе квартиру съема... за 100 тысяч евро и можешь ее сдавать за 1000 евро, а в Израиле ты доходность, покупаешь доходность, квартиру да, за миллион евро и будешь ее сдавать да там, за, ту... Ту да, за ту же тысячу евро.
2: Доходность э- съема в нашей стране колеблется от 3 до 8 плюс-минус процентов годовых. <свят> Причем, чем ближе к периферии, тем больше доходность. Mm-hmm. То есть самая высокая доходность в самой дальней периферии, потому что соотношение стоимости квартиры и стоимости съема максимально выгодное. Поэтому здесь тоже интересно, вы можете купить квартиру в Телевиве, потому что она в Телевиве, но доходность от съема будет очень низкая. Вы можете купить Телевиву квартиру где-нибудь в Араде, э- там будет высокая доходность от съема. Но там будет трудности, например, с поиском жильца и прочего. Короче, это бизнес, к которому надо подходить с калькулятором и с оценкой рисков.
1: Да. Последний уже, наверное, на сегодня вопрос. Здравствуйте, меня зовут Павел. Вопрос. Инвалиды платят масс с депозитов в банке? Вот я не очень понимаю вопрос, потому что масс платят с недвижимости, а не с депозитов Это чисто
2: налог по недвижимости. С депозитов в банке платится налог на прибыль с инвестиций 15%. Mm-hmm. Его платят абсолютно все. Вот Тут никаких освобождений нет, у инвалидов есть освобождение от подоходного налога, mm-hmm. то есть э, страна э, мотивирует инвалидов идти и зарабатывать деньги, освобождает их от подоходного налога, mm-hmm. доход с инвестиций – это доход с инвестицией, он един у всех абсолютно.
1: Все на этом, дорогие друзья, закончилось время, но мы успели ответить на все вопросы. 18 часов и 55 минут на часах в нашей студии, я уже сказал, следующие две недели у нас не будет эфиров, 4 и 11 апреля у нас не будет эфиров, а потом уже после Пейсаха, после того, как у нас многие передачи выходят на каникулы, после Пейсаха мы продолжим наши еженедельные консультации с финансовым терапевтом, Игорь Лупинский. Игорь, большое тебе спасибо. И Хак -э Самеах с наступающим тебя Песахом.
2: Всех наших слушателей с Песахом. Спасибо вам большое. И до встречи, получается, 17 числа.
1: Да, да. Дорогие друзья, на этом все. Меня зовут Свизильбер. Я с вами прощаюсь. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?